0: Доброго дня всем биологам и биологиням! Меня зовут Наташа Каланова, и вы слушаете новости подкаста о биологии с любовью. Лучшие научные СМИ рассказывают о новых исследованиях, упуская контекст, а на самом деле интересно, как открытие развивает знания. Поэтому в новостях мы будем раскрывать реальные значения шумных биологических открытий, без которых со временем только увеличится. Во втором эпизоде новостей для вас собраны три неоднозначных исследования, вышедшие в первой половине ноября, и их анализ. Среди них инновационно простой способ регулировать сахар в крови для людей с диабетом, анализ распространения устойчивости патогенов к антибиотикам в масштабах стран и новый взгляд на тяжелые последствия коронавирусной инфекции, который наверняка сделает лечение более эффективным и снизит смертность. Под выпуском находится ссылка на список всех упомянутых в эпизоде исследований и, конечно, тайм-коды, с помощью которых никогда не поздно перемотать на интересные вам темы. Судя по данным ВОЗ, число больных с сахарным диабетом сегодня приближается к полумиллиарду. До сих пор у нас нет не только методов лечения самых распространенных типов сахарного диабета, но и эффективных способов борьбы с его симптомами – последствиями избытка глюкозы в крови или гипергликемии. Проявление частой гипергликемии, повышенной концентрации глюкозы в крови, начинается с упадка сил и нарушения сна и заканчиваются утратой остроты зрения у 90% диабетиков, омертвением тканей ног, нарушением работы почек, сердца и мозга. У каждого из нас при переваривании пищи большие порции глюкозы всасываются в кровь и возникает кратковременная гипергликемия. Но в ответ на нее почти моментально секретируется инсулин. К тому временем он уже синтезирован бета-клетками островков Лангерганса, особых групп клеток внутри поджелудочной железы, секретирующих гормоны. Из-за увеличения концентрации глюкозы возникает последовательность сигналов внутри бета-клеток, которые запускают секрецию готового к подвигам инсулина. Он стимулирует поглощение глюкозы из крови, что приводит к снижению ее уровня. У больных диабетом обычно выделяется недостаточное для нормальной регуляции сахара в крови количество инсулина. Даже грамотная диета и постоянная инъекция инсулина не спасают от осложнений сахарного диабета и их последствий – смертей. Проблема в том, что дозы инсулина часто несоразмерны ситуации – если инсулина слишком много, случается гипогликемия. И в норме уровень глюкозы повышается глюкогоном. Но часто при нарушении работы бета-клеток островкок Лангергаса, секретирующих инсулин, ломаются и соседние альфа-клетки, производящие глюкогон. Если его выделяется недостаточно, то во время резкого падения концентрации глюкозы, после щедры инъекции инсулина, например, первым отключается остро зависимый от нее мозг. Так начинается кома, гипогликемическая кома. Если же глюкогона секретируется избыточное количество, то гипергликемия будет только тяжелее, чем без его вмешательства. Печень, стимулируемая глюкогоном, будет дополнительно вбрасывать глюкозу в кровь. Всегда первая рекомендация человеку с диабетом – соблюдение специальной диеты и регулярное питание, чтобы сгладить колебания уровня сахара и других веществ путем контроля за их поступлением извне. Однако ни в одном, ни в другом случае диета не поможет. Вещества перераспределяются внутри организма, между кровью и тканями. В ответ на выброс глюкогона, глюкозу выделяет в кровь печень, и последующая гипергликемия никак не связана с поступлением глюкозы из пищеварительной системы. Если противодействовать сахарному диабету инъекциями инсулина догадались век назад, то о катастрофическом эффекте связи соседних клеток островков Лангерганса между собой сообщили только в 70-х. Активно изучать начали на рубеже веков, а до ответов еще далеко. Поэтому инсулин сейчас готовы прописать каждому, но этого часто недостаточно. Нам необходимы системы, которые выделяют в организм гормоны с противоположным друг другу действием в ответ на изменение концентрации глюкозы на основе саморегуляции. Идеально, если они будут удобными в использовании и безболезненными. Вроде пластыря прилепил и пошел. Понимая это, в Лос-Анджелесе реально создали пластырь, которые так искусно противодействуют проявлениям диабета. Исследователи Калифорнийского университета уже патентуют свою разработку. Ради будущего, в котором человеку с диабетом для полноценной жизни взамен постоянных проверок крови на сахар и уколов или автоматических дозаторов инсулина нужен лишь пластырь, хочется жить. И рассказывать, как такой пластырь работает. Для начала саморегуляция невозможна без постоянного контакта со внутренней жидкой средой организма. На поверхности пластыря, прилегающей к коже, расположены сотни так называемых микроигл. Под микроскопом они выглядят как вытянутые в высоту пирамидки высотой меньше миллиметра. Ширина их оснований, 300 микрометров, приблизительно равна диаметру самых тонких безболезненных игл, которыми делают микроинъекции при контурной пластике, например. На фоне же обычных игл шприцов микроиглы выглядят как пассажиры Боинга 747 на фоне самолета. Однако размеры позволяют им доставать до живой ткани кожи дермы. Находясь в контакте с межклеточной жидкостью дермы, иглы воспринимают изменение концентрации глюкозы, которые соответствует изменениям в плазме крови. Но микроиглы не раздражают болевые рецепторы, залегающие глубже, что делает применение пластыря безболезненным. В форме микроигл застыл полимеризовавшись матрикс сеть молекул, внутри которой скрыты гормоны, то есть иглы не полые с гормонами внутри, а сформированы смесью полимеризовавшихся в матрикс веществ и гормонов. И это позволяет взаимодействию между ними и глюкозой регулировать постепенное высвобождение гормонов постоянно, а не выделять все активные вещества за один раз. С появлением из-за контакта с дермой воды компоненты начинают взаимодействовать между собой, они притягивают молекулы гормона или наоборот, позволяют им активно растворяться, удерживая их слабее. Из игл с инсулином гормон высвобождается активно в ответ на повышение уровня глюкозы в межклеточной жидкости. Глюкогоны своих игл выходит при снижении сахара. Идея нового гибридного пластыря хороша, однако ей далеко до практического применения, пока все результаты получены на мышах. Впереди совершенствование технологий и клинические испытания. Нужно ли это, если уже сейчас широко применяются довольно продвинутые автоматические дозаторы инсулина, так называемые инсулиновые помпы. Дозаторы сообщаются с подкожной клетчаткой человека с помощью гибких катетеров, постоянно измеряют уровень сахара и при его повышении впрыскивают инсулин в растворенной форме. Мы решили сравнить действия пластыря с ними, чтобы понять, насколько эффективна новая система на фоне уже существующих и вообще критически оценить ее. Прежде всего, помпу регулирует только уровень инсулина, никак не компенсируя частые нарушения секреции глюкогона. И лучшее, что хорошая помпа может сделать, когда нужен глюкогон, просто отключиться и не вмешиваться. Это запрограммировано на случай резкой гипогликемии во сне, когда человек не может отреагировать, съев рафаэлку. Конечно, регуляция уровня глюкозы в крови пластрем, выделяющим гормоны, которые уравновешивают резкость действия друг друга, оказывается более сбалансированной, чем действие системы, которая выделяет лишь один из гормонов. К слову, исследователи экспериментировали с пластырями, в которых микроиклы содержат один гормон. Результат каждый раз выходил менее удачным, чем у гибридного варианта. Кроме того, дозатор может сломаться и поломкой навредить здоровью человека. Пластер же настолько прост по своему устройству, что лишен таких рисков. Не позволим себе забывать и о качестве жизни людей с диабетом. Даже помпа, передовая технология, мешает им жить. Приходится существовать с постоянно воткнутым в тело катетером. Это ограничивает возможности, спектр двигательных активностей. О человеку гораздо легче забыть на весь день. Для полного комфорта использования осталось только защитить его от поступления воды извне. Однако радость от новой технологии не помешает нам рассмотреть ее недостатки. И главным из них кажется кратковременность эффективного действия пластыря. Ученые тестировали систему, чередуя экстремально высокие и низкие уровни сахара, и сообщили, что пластырь нормально работает в течение трех таких циклов чередований. Однако визуализация результатов эксперимента показывает, что всего лишь после трех перемен условий, то есть уже после полутора циклов, количество высвобождаемых гормонов уменьшалось. Особенно сильно в несколько раз снижался уровень инсулина при третьем повышении сахара. Условно можно приравнять такой цикл ко времени между приемами пищи. Таким образом, из экспериментов следует, что добротный пластырь работает не более половины дня. Можно, конечно, сделать скидку на то, что в экспериментах концентрация глюкозы менялась 8 раз. Такой хардкорный обмен веществ испугает даже бывалого диабетика. Поэтому возможно, что в реальности на день будет хватать одного пластыря. Тем не менее, частота смены конюль и инфузионных систем дозатора раз в 2-3 дня. Так что только вам решать, уравновешивает ли это преимущество дозатора то, что в растворенном виде срок хранения инсулина короче, а в микроиглах пластыря гормоны до вскрытия находятся в сухом состоянии и не требуют особых условий хранения. Огорчает и то, что все же коже необходимо время на восстановление после такого пласты с микроиглами. Предварительная рекомендация – применять пластырь стоит не чаще раза в неделю на одном месте. Правда, основана она на том, что после одного пластыря за неделю воспаление, заметно в первые дни после применения, сходит на нет. Однако не сообщается, что будет спустя несколько повторений. Похожие пластыри с микроиглами уже применялись для безболезненной вакцинации, но это воздействие было однократным. Впрочем, радует проверенная безвредность веществ, составляющих бесследный растворяющийся матрикс микроигл. А менять участки тела приходится в любом случае – и для инъекций, и для дозаторов. Подводя итоги, хочется сказать, что гибридный пластырь с микроиглами кажется нам потенциально куда более простым в использовании, чем все прежние способы регулировать уровень глюкозы в крови. Однако очень надеемся, что это просто очередная остановка, на которой мы пережидаем время на пути к появлению в доступе лекарственных препаратов, которые лечат причину диабета – нарушение работы бета-клеток, секретирующих инсулин, или их смерть. Разработки таких препаратов ведутся, есть крайне интересные варианты. Мы за этим следим и обязательно расскажем. Дайте знать, если вам было бы интересно послушать о лекарствах от диабета из будущего. С тех пор, как Александр Флеминг впервые выделил пенициллин, жизнь стала значительно веселее. Теперь можно было не умирать от остемилита, родильной горячки, гангрены или сифилиса. За последующие 90 лет человечество успело обзавестить внушительным арсеналом противомикробных препаратов и начать их активно использовать везде – от медицины до сельского хозяйства. И все бы хорошо, если бы не одно «но». Со временем антибиотики, которые призваны убивать бактерии или останавливать их рост, предотвращая развитие болезни, перестают работать. Некоторые микроорганизмы выживают после применения того или иного лекарства. Они мутируют и продолжают расти и размножаться, уже не встречая конкуренции со стороны других штаммов. К таким суперзлодеям от мира бактерий относятся, например, метцелин-резистентный золотистый стафилококк или микобактерии туберкулеза со множественной лекарственной устойчивостью. Существует сотни исследований, как с применением математических моделей, так и на основе эмпирических данных, которые подтверждают прямую зависимость между ростом потребления антибиотиков и распространением резистентности, то есть устойчивостью бактерий к их действию. И эта связь объясняется достаточно просто. Помимо прямого влияния, когда из-за малых доз или недостаточно длительного применения лекарства, бактерии быстро адаптируются к враждебной среде. Существуют и косвенные преимущества, которые дают устойчивым штаммам прием антибиотиков, например, устранение конкурентов, восприимчивых к действию препаратов. Кроме того, у вас есть шанс заполучить резистентную микрофлору от ее носителей при контактах с ними. Вероятность передачи повышается, если это люди из вашего непосредственного окружения, например, вы родственники или соседи по больничной палате. Несмотря на то, что сам факт передачи устойчивых штаммов от человека к человеку известен давно, насколько большую роль этот процесс играет, когда речь заходит о миллионах людей, до сих пор оставалось непонятным. 2 ноября в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA было опубликовано исследование ученых Гарвардского университета, которое показало, что на степень распространения резистентности к антибиотикам среди населения одного региона существенно влияет уровень их потребления в соседних, точнее, в тех, которые активнее всего с этим регионом взаимодействуют. Например, если люди активно перемещаются между ними. Для описания таких ситуаций авторы статьи используют термин spillover эффект» от английского to spillover – выходить за пределы чего-либо, распространяться на другие области. Существительность spillover обозначает соответствующий процесс распространения. Исследователи рассматривали данные о потреблении антибиотиков и распространенности устойчивости к ним в американских штатах и европейских странах. Они предположили, что чем два штата или две страны теснее взаимодействуют, тем меньше между ними разница в уровне резистентности к антибиотикам. И непосредственное влияние объема потребления антибиотиков на устойчивость будет ниже, чем в идеальной ситуации, когда регион полностью изолирован от других. Чтобы проверить это, ученые сначала использовали математические модели, с помощью которых они делали численные предсказания того, насколько спиловер-эффект увеличится от усиления интенсивности взаимодействия сообществ. А затем они обратились к эмпирическим данным и соотнесли разницу в уровне резистентности внутри регионов с интенсивностью их взаимодействия друг с другом. Степень интенсивности определяли по данным о перелетах американскими и европейскими авиалиниями. Исследователи рассматривали три пары патогенов и антибиотиков – пневмококи и макролиды, пневмококи и бета лактамы и кишечная палочка и фторхинолоны. Именно эти комбинации наиболее часто исследовали прежде. Источники информации о потреблении антибиотиков и распространении устойчивости внутри регионов ученые распределили по трем группам. Первые две включали в себя американские базы данных, а третьим данные по европейским странам. Но в итоге было сформировано 6 датасетов вместо 9. Два убрали, потому что пришлось исключить данные по устойчивости пневмокопов к бета лактаму в США. В предыдущих исследованиях на этих датасетах связь между объемом потребления антибиотиков и уровнем резистентности не подтвердилась. Кроме того, информация по потреблению вторхинолонов для США была только во втором наборе данных. Так что для этой комбинации патогена и антибиотика собрали два датасета вместо трех, как у остальных. Один европейский и один американский. Итак, давайте посмотрим, что же у них получилось. Во-первых, математические модели подтвердили предположение, что у активно взаимодействующих сообществ разница в уровне устойчивости ниже, чем у тех, которые взаимодействуют меньше. Конкретные величины зависят от выбора модели. Однако обе использованные в исследовании показали, что достаточно 1% взаимодействия между сообществами для сокращения разницы в уровне резистентности между ними на треть, а то и на 50%. Опять же, зависит от выбора модели. Во-вторых, после попарного сравнения регионов, связь между интенсивностью взаимодействия и снижением зависимости уровня резистентности от объема потребления антибиотиков оказалась статистически значимой в 4 из 6 датасетах. Наиболее устойчивой эта связь проявилась для кишечной палочки и вторхинолонов в американских штатах. Чем сильнее они между собой взаимодействовали, тем меньшее влияние на распространенность устойчивости оказывал уровень потребления антибиотиков в самом штате. Значительную роль начинали играть соседи. О чем говорят эти данные? В первую очередь о том, что спиловер-эффект оказывает значимое влияние на распространение устойчивости бактерий к антибиотикам на уровне США и европейских стран. Из этого наблюдения следует несколько важных выводов. Во-первых, бессмысленно проводить какую бы то ни было политику по сокращению потребления антибиотиков с целью снизить уровень резистентности, не учитывая ситуацию в соседних регионах. Во-вторых, куда эффективнее любые меры принимать не на уровне отдельной страны или штата, а на уровне более крупных регионов – США или Евросоюза целиком. В-третьих, массовые испытания антибиотиков могут привести к росту устойчивости внутри всей контрольной популяции, если она не полностью изолирована от испытуемых, за счет все того же спиловер-эффекта. Однако на распространение устойчивости влияет не только потребление антибиотиков или путешествия между регионами, Свою роль могут играть и другие факторы, например, температура или социально-экономическая ситуация в стране. Не исключено, что схожесть в уровне резистентности у тесно взаимодействующих регионов может быть связана с их схожестью в плане географии или на экономическом уровне. Также различие в образе жизни между разными социальными группами, разделенными по полу, этническому, расовому или экономическому признакам, может оказаться очень высокой. Возможно, сравнение между собой административных единиц не совсем корректно, и куда эффективнее было бы сравнивать разные социальные слои. К тому же, чтобы упростить себе задачу, в рамках исследования ученые исходили из того, что связь между объемом потребления антибиотиков и уровнем резистентности неоспорима, а изменения в распространенности устойчивости следуют за изменениями в объеме потребления антибиотиков в течение какого-то относительно небольшого и обозримого отрезка времени. Хотя оба эти положения являются предметом активного изучения. Попарное сравнение сообществ также существенно упрощает задачу построения математической модели и обработки данных. Однако надо понимать, что на деле регионы взаимодействуют между собой одновременно, и это взаимодействие может иметь сезонный характер, или его интенсивность может меняться в зависимости от каких-то социальных, политических или экологических процессов. Так что теоретические выкладки, полученные исследователями, довольно грубы и позволяют составить только беглые представления о проблеме. Исследование, о котором мы рассказали, ставит вопросов больше, чем дает ответов. И задает новые научные сюжеты. Какие именно факторы связаны с распространением резистентности? И как они между собой взаимодействуют? Как влияет размер сообщества на спиловер-эффект? Как эти процессы могут влиять на тестирование новых лекарств? Но главная цель любых исследований антибиотикорезистентности остается все той же. Мы хотим понять, какими должны быть наиболее эффективные меры по борьбе с устойчивостью сегодня, чтобы спасти как можно больше жизней в будущем. Самым интересным COVID-положительным материалом из прочитанных нами за последнюю неделю стало исследование того, как иммунная система реагирует на коронавирус. На материале легочных тканей 9 людей, умерших от COVID еще в феврале этого года, опубликованное 10 ноября в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. Изучение первых жертв полезно тем, что, поскольку тогда не было принятых подходов к лечению, пациенты получали разные противомикробные и иммуномодулирующие препараты. То есть собранные данные могут оказаться результатом терапии с наименьшей вероятностью. Результаты исследования говорят о том, что убивает пациентов не вирусная инфекция, а клетки собственного иммунитета. Ученые из Китая и США обнаружили ничтожно малое количество последовательностей, совпадающих с геномом коронавируса в легочных тканях умерших пациентов. Что удивительно, ведь легкие главный очаг инфекции. Зато нейтрофилы, клетки врожденного иммунитета, поглощающие опасные для организма объекты, были в избытке, как и последствия их защитной реакции, которая заключается в том, что нейтрофилы выбрасывают сети свои ДНК, связанные с ферментами и веществами, повреждающими патоген. Образование нейтрофилами в неклеточной днк ловушки было открыто в 2004 году и названо НИТОЗом. От английского нитозис Neutrophil Extracellular Trap. Активность генов, продукты которых регулирует НИТОЗ или участвует в нем, оказалась среди тех, которые повысились умерших людей больше всего. Нитоз это камиказоподобный путь защиты организма от патогенов с минимальным сопутствующим ущербом клеткам и тканям и подмога при формировании тромба. Активация тромбоцитов запускает НИТОС, оказавшихся рядом нейтрофилов. Однако, часто НИТОС вредит организму, например, при муковисцидозе, увеличивая вязкость слизи, или при тромбозе, когда он происходит рядом с атеросклеротическими бляшками. Видимо, причиной смерти изученных исследователями пациентов была не активная вирусная инфекция, а продолжавшаяся за ней пневмония – воспалительная реакция организма, важной частью которой стала активность нейтрофилов. В посмертных образцах активность генов, кодирующих фактор тромбоцитов, который запускает НИТОС, была увеличена в среднем в 5,5 раз. Впоследствии этого ученые отметили, рассмотрев ткани легких умерших пациентов под микроскопом, Тромбоз и повреждение сосудов из-за него запускали фиброз, разрастание соединительной ткани в попытке изолировать очаги воспаления. Он не позволял легким нормально работать. Данное о смерти пациентов в условиях низкой вирусной нагрузки подводит к мысли, что причина – избыточный иммунный ответ заболевших, вышедший из-под контроля. И у этой мысли есть подтверждение. Так проверено, что прием иммунодепрессанта дексаметазона тяжело больными пациентами снижает смертность на поздних стадиях протекания инфекции. А прямой противовирусный препарат Ремдисивир эффективен во время ее развития. Кроме того, в принципе обсуждается парадигма, согласно которой одной из причин повреждения организма больного может быть продолжающейся реакцией его же организма, затянувшийся иммунный ответ на уже ослабевшие микробное воздействие. Так, летом на сайте Американского микробиологического общества был опубликован обзор известных американских инфекционистов – микробиологини Лиза Ан. Пировски и молекулярного биолога Артура Касадеваль, к которому они фактически предупредили открытие коллег, взглянув на коронавирусную инфекцию с точки зрения этой парадигмы. Итак, при разработке лечения коронавирусной инфекции, да и, кстати, других тяжело протекающих инфекций, важно обращать внимание не только на патогены и борьбу с ними, но и на контроль за последующими реакциями организма. Например, в российских больницах используют только противовирусные препараты и симптоматическое лечение для жаропонижения, отхождения мокроты и тому подобного, но не уделяют внимания вмешательству в воспалительную реакцию организма, которая может продолжить развиваться и после исчезновения вирусной нагрузки. Корректировка способов лечения ковида в соответствии с исследованием, возможно, спасет множество жизней. Обязательно сообщим вам о развитии этой темы. Спасибо за внимание к нашей подборке новостей. Была рада рассказать вам о них. В описании находятся ссылки на наши каналы в Дзене и Телеграме. Там можно рассмотреть каждый объект нашего рассказа со всех ракурсов и прочесть эксклюзивные материалы, которые никогда не попадут в подкаст. Ну а с новостным форматом мы продолжаем экспериментировать. Так что обязательно сообщайте, о чем хочется послушать в следующий раз. Удачи! Блупер. Блупер – это как название собаки. Ключка. Антибиотики-хубиотики. Ковид, ковид. Да что за ад? Кто-то, кто это писал? Это я писала. Какой ужас. что реально какой-то соловьёв. Блин, я реально как этот учебный фильм какой-то по биологии. Ага, ну это вы не выделили. А что же это вы не выделили, а? А все, а все, Вот и вот и не жужжить. Я не знаю, мне непонятно, вы все равно ничего не справляете. Мне понятно, вы исправляете. Я Неопознанный утконос О, коронная, надо по-английски читать. О, сейчас. От английского нетозис. Неутрофил экстрацелла. нет, я это не хочу читать. Может, не надо? Названо нетозом. Мука, мука, беседоз. Тяжело. Держи тяжело. Да, вам придется очень много неприятного послушать. Точнее, шме шмешкалечный, think- так ло 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 ло, пластер работает, 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 так, хорошо, сейчас, сейчас, супер злодей, ты ну вас все, я запишу свой подкаст, где вы говорите вот таким голос, хочу писаться в студии.